Φιλιστοράκια, καλώς ήλθατε στο νέο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής. Επαιτειακό, με αρκετές δόσεις λαογραφίας και ολίγη από μαγεία το σημερινό podcast. Καθώς ασχολούμαστε με το Μάρτι, ε, όχι ακριβώς το μήνα, το Μαρτάκι καλένε εκείνο το δίχρωμο βραχιολάκι που φοράγαμε όλοι ως πιτσιρίκια με το που έμπαινε ο μήνας. Ε, ναι, και εξακολουθούμε και σήμερα τώρα που το σκέφτομαι να το φοράμε και μικρή και μεγάλη. Πλέον στα σχολεία το μαρτάκι όπως λέμε σήμερα οι περισσότεροι, αν και είναι Μάρτις η ονομασία του κανονικά, όπως ακριβώς και του μήνα, τον κάνουν δώρο συνήθως οι συλλογοι γονέων έτσι για να τηρηθεί το έθιμο βρε παιδί μου. Και βέβαια, εν κάνετε αυτές τις μέρες μια βόλτα στα παζάρια ή στην αγορά, θα δείτε να πουλάνε μάρτιδες σε διάφορες εκδοχές και σε διάφορες τιμές. Όσο πιο πολλά μπλιμπλίκια έχουν απάνω, τόσο πιο ακριβά είναι τα σύγχρονα μαρτάκια. Αν πάλι θέλετε να το πλέξετε μόνοι σας, στο YouTube υπάρχουν άπειρα tutorials για να σας καθοδηγήσουν. Ο Μάρτις λοιπόν είναι έθιμο που έχει το δικό του ενδιαφέρον, μια και είναι ελληνικό, ελληνικότατο ε, το οποίο διαδόθηκε σε παραλλαγές σχεδόν σε ολόκληρα τα Βαλκάνια εν το συναντάμε σε πολλούς λαούς και πολιτισμούς με έντονο αποτροπαϊκό χαρακτήρα σαν φυλαχτό δηλαδή με σούπερ ντούπερ δυνάμεις τέτοιες που μπορούν να διώξουν από πάνω μας το κακό στο παρελθόν κάποιοι λαοί χρησιμοποιούσαν το Μάρτι ως στοιχεία μαντικής έχω να σας πω ναι, 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 ναι. για να προβλέψουν ακόμη και το μέλλον Πώς λέμε ακόμη και σήμερα αυτό το έχω ρε παιδί με εγώ καλό παρατήρημα, ε? βλέπετε τώρα όλα αυτά είναι δοξασίες κατάλοιπα του παρελθόντος, επιβιώσεις δηλαδή πρακτικών από α, πολύ παλιές εποχές. Αυτό που δεν ξέρουμε οι περισσότεροι είναι ότι το έθιμο αυτό δεν είναι των τελευταίων αιώνων, αλλά μας έρχεται κατευθείαν από την αρχαιότητα και πιθανότατα από τα ελευσίνια μυστήρια. Διατηρείται παρακαλώ στην περίοδο του Βυζαντίου και φτάνει ως μια συμπαθητική χαρίτομενιά μέχρι τις μέρες μας. Κάτι τέτοια στοιχεία που αποδεικνύονται πολύ ανθεκτικά στο χρόνο συναποτελούν έναν πολιτισμό μαζί με τις κορυφαίες βεβαίως συνιστώσες του ε, τη γλώσσα, την ιστορία κλπ. Πολύ ωραία λοιπόν όλοι βάζουμε το Μάρτι είτε πιστεύουμε είτε όχι στις μαγικές του ιδιότητες. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι καλέ. Το γνωρίζατε εσείς ότι θέλει ειδικό τρόπο για να το βγάλετε ή είστε τίποτα τρίτο τέταρτη και πιάνετε το ψαλίδι και του δίνετε μια χρούτς και καταστρέφετε όλη τη μαγεία του πράγματος. Εκτός πάλι και αν είστε σαν την εφεντιά μου άλλη κατηγορία πάλι αυτή ε, που το αφήνετε εκεί μέχρι να κοπεί μόνο του γιατί έχει λιώσει τον ήμα από την πύχλα. Ναι, 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 είμαι η ντροπή των αποτροπαϊκών αντικειμένων το παραδέχομαι. Το βάζετε που το βάζετε, κάντε το σωστά τουλάχιστον, ε, για να βάλετε και μικρές δόσεις καλής μαγείας στη ζωή σας ε, και να έχετε το αποτέλεσμα, το πρέπον, το σωστό, το τίμιο. Με οδηγώ λοιπόν τα υπέροχα κείμενα του πατέρα της ελληνικής λαογραφίας, του Νικολάου Πολίτη, ο οποίος να ξέρετε παρακαλώ, υπήρξε θεμελιωτής της επιστήμης αυτής και ήταν φυσικά και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είναι όμως... Μία πολύτιμη πηγή που πάνω του έχουν βασιστεί πολλές πολλές μεταγενέστερες μελέτες και έρευνες. Να ξέρετε δε, 
ότι οι επιστημονικές έρευνες των λαογράφων είναι πάρα πολύ κοπιαστικές, μην το παίρνετε αβασάνιστα. Βεβαίως ο Φίλτατος Πολίτης υπήρξε και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, γιατί είπαμε το έργο του πια είναι ε, κλασικό, διαχρονικό. Τα κείμενά του είναι εκπληκτικά, γιατί ο Νικόλαος Πολίτης γεννήθηκε το 1852 στην Καλαμάτα και τα πονήματά του είναι γραμμένα σε μια ελαφρώς ιστριφνούλα, καθαρεύουσα, μια λόγια καθαρεύουσα, αλλά αν και εσείς έχετε την πετριά που έχω και εγώ και αγαπάτε να διαβάζετε κείμενα άλλων εποχών, τι να σας πω ε, εκτός από το περιεχόμενο είναι και γλωσσικό αριστούργημα το έργο του. Δεν πάβει ωστόσο να είναι απολαυστικός ε, και να μας αποκαλύπτει πράγματα εκπληκτικά. Στα λαογραφικά σύμικτα βίτα λοιπόν του Νικολάου Πολίτη υπάρχει ένα πλήθος πληροφοριών για το Μάρτι. Καταρχήν όπως διευκρινίζει πρόκειται για έθιμο που το συναντάμε σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με κάποιες ελαφρές διαφοροποιήσεις και παραλλαγές ε, και στην ονομασία. Έτσι λοιπόν στη Μακεδονία το έλεγαν η Μάρτσα τουλάχιστον στα τέλη του 19ου αιώνα. Στην Ήπειρο τα Μαρτίτσια, στην Κάρπαθο το Μαρτσάτανο ή το Γαϊτάνι. Η φιλοσοφία του εθίμου πάντως να ξέρετε δεν έχει αλλάξει στο πέρασμα των αιώνων. Την παραμονή λοιπόν της 1ης Μαρτίου ή έστω, έστω, νωρίς το πρωί της επίμαχης πρωτομηνιάς δένεται στο χεράκι των παιδιών αλλά και των ενηλίκων ασφαλώς ε, το βραχιολάκι που έχει κατασκευαστεί με πλεγμένες κλωστούλες που λέγεται Μάρτις. Οι κλωστές αυτές τώρα είναι κόκκινες και λευκές με κάποια παραλλαγή κατά τόπους που θέλει να προστίθεται κίτρινη κλωστή ή χρυσαφή. Καταλαβαίνετε ε, ότι παραπέμπει απευθεία στο χρυσό αβεβαίως. Μας λέει λοιπόν ο πολίτης το μακρινό 1883 ότι οι μάρτιδες δένονταν στον καρπό του δεξιού χεριού ή αρκετά συχνά και στους δύο καρπούς του παιδιού. Καμιά φορά στο δάχτυλο του χεριού σαν δαχτυλιδάκι και αν το παιδάκι ήταν αρκετά μικρό του το κρεμούσαν στο λαιμό σαν χαϊμαλή έτσι για να πνίγει πιο εύκολα προφανώς μη χειρότερα αυτό βέβαια που είναι εκπληκτικό είναι η πληροφορία που μας πετάω ότι Μάρτι φορούσαν και οι ενήλικες ακόμη όπως και εμείς σήμερα φυσικά και οι γραίες ε? οι ηλικιωμένε. τι ηλικιακός ρατσισμός είναι τούτος οι οποίες πονηρές τι έκαναν καλέ για να μην τις πάρουν στο ψηλό και τους κάνει η Μαρίδα Καζούρα ότι είναι μεγαλομπεμπέκες γιατί είναι και αυτό από τα μυστήρια της φύσης ε? γιατί όταν είσαι μικρή και σου αρέσει ρε παιδί μου ο καλοπισμός και το μακιγιάζ ε, και όλο αυτό το σου 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 λένε βρε πουλάκι μου γιατί φτιασιδώνεσαι που έχεις τη φρεσκάδα της νιώτης δηλαδή τι θα κάνεις όταν θα πας στα 40 και σκέφτεσαι εσύ τώρα και λες ωραία στα 40 νομιμοποιούμε βρε αδερφέ να παστουρώνομαι όσο θέλω και φτάνεις στα 40 και τι σου λέει η κοινωνία η άτιμη Μα γιατί μαντάμ φτιασιδώνεστε στην ηλικία σας, τι νομίζετε πως είστε, κανά 15χρονο Και πες μου τώρα δηλαδή, τι φασκελώνεις την κοινωνία ή δεν τη φασκελώνεις Ό,τι θέλεις μάνα μου θα κάνεις και δεν θα ακούς κανένα Τουλάχιστον όσον αφορά στη διαχείριση του εαυτού σου Αμα πια συγχύστηκα πάλι και ξέχασα τις γραίες του πολίτη Ναι, ε, τι μας αποκαλύπτει λοιπόν ότι έκαναν για να μην τις τρολάρουν οι άλλοι Ότι και καλά το παίζουν μπεμπέ και στρομάρα τους Και θέλουν και Μάρτι να βάλουν μην τις αγγίξει ο ήλιος Τον έδαιναν καλέ Το Μάρτι στο δάχτυλο του ποδιού για να μην φαίνεται Ακούστε πως μας το λέει γιατί έχει τον τρόπο του ε, και είναι σπαρταριστός Ακούστε, ακούστε 
Γρέεδε τινές. Ο Σάκης έβαναν Μάρτη. Προσεπάθουν να μην φανερωθώσιν. Όπως μη ελέγχονται ως φιλάρεσκοι και απέκρυπτον περιδένουσε τον μέγαν δάκτυλον του ποδός. Ε, ε, πώς σας φαίνεται. Καλά τώρα που το σκέφτομαι κομματάκι άβολο το βρίσκω. Ναι, εγώ τώρα που καλά καλά ούτε την κάλτσα δεν μπορώ να ανεχτώ, αλλά λέμε τώρα. Στο πόδι, στο δάχτυλο του ποδιού ο Μάρτης. Τι άλλο μας λέει ο πολιτής, ότι τα αυτοσχέδια αυτά φυλακτά τα έπλεκαν οι μανάδες των παιδιών ή οι μικρές κοπελίτσες, τα κοράσια, οι ανήπανδρες δηλαδή. Για να μην νομίζετε βέβαια ότι μόνο εμείς έχουμε εμπορευματοποιήσει τα πάντα, λέει εκεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα υποσημείωση στα σύμικτα, ότι εν Αθήνες, την παραμονή της πρώτης του Μαρτίου επολύτω. Υποπλανωδίων πολιτών, δίχρωμος, ερυθρός και λευκός μάρτης. Μιλάμε για τα τέλη του 1800, ε, βεβαίως. Στην Αθήνα επίσης υπήρχε και το έθιμο το μαρτάκι να το φτιάχνουν νιώπαντρες, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε ε, βίωναν ακόμη τη γλύκα του γάμου. Ξέρετε βέβαια το ανέκδοτο με το κιούπι ε, που συμβολίζει το γάμο, πάνω πάνω έχει μέλι και ακριβώς από κάτω. Άστο γιατί μπορεί να με ακούτε και να τρώτε κάποιοι ορισμένοι, τέλος πάντων καταλάβατε τι θέλω να πω. Οι νιώπαντρες λοιπόν που ήταν ακόμη πάνω στα μέλια στις γλύκες και τα ντουζένια, πλέκανε μαρτάκι και το στέλνανε δώρο μαζί με άλλα καλούδια στις ανήπαντρες τις φίλες ή τις συγγέννησές τους με την ευχή και του χρόνου νοικοκυρά. Καλύτερα να με διαολόστελνε. Ναι. Όθε! Ξέρετε τώρα πώ μου φαίνονται μένα όλα αυτά, ε. Ακουμάνα μου ευχή, νοικοκυρά. Πε τη έστω να είσαι του χρόνου διπλή. Να είσαι καλοπαντρεμένη. Να έχει πάρει πτυχίο. Να έχει ταξιδέψει στον Άρη. Νοικοκυρά! Μα έλεος τώρα δηλαδή. Τι ονειρεμένη προοπτική είναι αυτή. Τέλο πάντων, α είναι, Το θυμικό μου είναι κομματακένι σήμερα, ναι, ναι, ναι. Αλλού μα λέει ο πολίτη, λοιπόν, τον Μάρτι τον φτιάχνει η αρεβονιάρα και τον στέλνει δώρο του μνηστήρα. Και κάπου αλλού, στην Κύπρο για παράδειγμα, βάζουν στα μωράκια που δεν έχουν ακόμη χρονίσει 7 μαρτάκια και όχι ένα. Βλέπετε, α, η μονή αριθμοί έχουν και αυτοί πάντα έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Στη συνέχεια μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη διάρκεια κατά την οποία φοριέται ο Μάρτης. Οι περισσότεροι τον φορούν όλο το μήνα. Υποτίθεται αυτή η πρακτική είναι και η πιο διαδεδομένη και στις μέρες μας. Στην Αθήνα λέει όσοι φορούσαν Μάρτη την τελευταία μέρα του μήνα πήγαιναν πάνω από ένα πηγάδι, καθρεπτίζονταν στο νερό, Έκοβαν με το ψαλίδι πάνω από το νερό το βραχιολάκι και έλεγαν «Πηγάδι πάρ το μάρτι μου και δώσ' μου τη δροσιά σου». Τι δηλαδή, την αιώνια νεότητα. Όχι τρέχα εσύ τώρα να βρεις αλουρονικά και μπότοξ και κορεατικό σκίνκερ. Δροσιά του πηγαδιού αγαπητή μου μαζί με ξόρκη συνοδεία. Υπήρχε βέβαια και άλλη εκδοχία. Σε άλλε περιοχές πήγαιναν στην τριανταφυλιά. Έκοβαν το μάρτι. Τον κρεμούσαν στον κορμό και έλεγαν «Πάρε ρόδο το μάρτι μου και δώσ' μου τη θωριά σου». Μας πληροφορεί ακόμη ο πολίτης ότι σε άλλες περιοχές της χώρας το μάρτι τον φοράγανε μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα και για να τον βγάλουν τον γέγανε στη φλόγα της λαμπριάτικης λαμπάδας τους ή τον έκοβαν τη Μεγάλη Παρασκευή και τον μετέτρεπαν σε γαϊτανάκι κρεμώντας εκεί λουλούδια από τον επιτάφιο. Αλλού το φοράγανε μέχρι τον Ιούνιο και την ημέρα τα Γιανιού, οπότε πια το κόβουν 
και το πετάνε στις φωτιές, στις φουνάρες τα γιανιού. Στην Κρήτη μας λέει ακόμα οι κοπέλες κρεμούσαν το μάρτι τους σε ένα μπουμπούκι τριανταφυλιάς πριν ακόμα ανοίξει δηλαδή και περίμεναν. Αν τελικά το μπουμπούκι άνοιγε και σχηματιζόταν ρε παιδί μου το τριαντάφυλλο, τότε η Ιωνή ήταν εξαιρετική για την κοπέλα. Θα γινόταν καλή νοικοκυρά, ναι. Αν πάλι δεν άνοιγε, πήγαινε και αυτή η δόλια κατευθείαν να ξεσκονεί το ράφι της, ξέρω εγώ. Τι να σας πω κι εγώ πώς το βλέπανε, ό,τι μας λέει ο πολίτης σας λέω. Σε άλλες πάλι περιοχές, με μεγάλη συχνότητα αυτό, τον έκοβαν τη μέρα λέει που έβλεπαν το πρώτο χελιδόνι. Δεν είχαν κλιματική κρίση τότε, ναι. Και αλλού πάλι τον κρεμάγανε στα κλαδιά των δέντρων για να τον βρουν τα πουλιά και να τον χρησιμοποιήσουν στο χτίσιμο της φωλιάς τους. Βεβαίως υπάρχει και η χρήση μαρτακίου, εντάξει μην τραβάτε βέρε τα μαλλιά σας οι φιλόλογοι, μια κουβέντα είπαμε, για την αποκάλυψη των μελούμενων σε κάποιες περιοχές κόβεται και πλακώνεται για 40 ημέρες, άλλο σημαδιακό αριθμό έχω να σας πω, κάτω από μια πέτρα. Μετά την πάροδο του 40 ημέρου σηκώνει την πέτρα. Αν έχουν μαζευτεί λέει μυρμήγκια, τότε είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι θα πλουτίσεις. Αν έχουν μαζευτεί σκουλίκια ωστόσο είναι ένδειξη θανατικού. Πού καλέ να φτύσω τον κόρφο μου, να σηκωθώ και από τη θέση μου στροφή να κάνω. Όχι. Αν δεν υπάρχει τίποτα από κάτω ωστόσο, δεν έχεις να περιμένεις καμία μεταβολή, ούτε λεφτά ούτε θανατικά. Τώρα θα μου πείτε γιατί όλα αυτά. Ναι, μα για τον ίδιο λόγο που τον χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Για να μας προφυλάξει με τρόπο μαγικό από τις ακτίνες του ήλιου και να διατηρήσουμε τη φράπα μούρη που έχουμε. Τι είπατε, εσείς βάζετε αντιλιακό. Είστε ξενέρωτοι. Το 1883 αντιλιακό δεν είχανε και τότε μάλιστα θεωρούσανε ότι το μαυρισμένο δέρμα ήταν ένδειξη φτώχειας και κακουχίας. Βλέπετε η κοκκόσανέλ με την ηλιοθεραπεία της δεν είχε προκύψει ακόμη. Σε άλλες βέβαια περιοχές πίστευαν ότι το μαρτάκι τους προστάτευε από τους πυρετούς και τις ανησιάτικες ιώσεις. Μα αυτό το ακούω τώρα εδώ που τα λέμε. Όπως και να έχει είναι ένα φυλακτό. Όπως είναι διαχρονικά όλα τα φυλακτά στο πέρασμα των αιώνων, ο πολίτης πάντως μας λέει ξεκάθαρα ότι το έθιμο του Μάρτη είναι ακρεφνός ελληνικό, αυτή τη φράση χρησιμοποιεί, και ότι όσοι άλλοι λαοί των Βαλκανίων εν προκειμένου το έχουν και το εφαρμόζουν, το έμαθαν από μας. Το συναντάμε δηλαδή σε διάφορες παραλλαγές, στη Ρουμανία, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, σύμφωνα πάντα με τον πολίτη, αλλά... Αυτό που είναι εντυπωσιακό επίσης είναι ότι διαπιστώνεται η διατήρησή του και στα βυζαντινά χρόνια ως συνέχεια μιας αρχαίας παράδοσης που ανάγεται όπως είπαμε και νωρίτερα στα ελευσίνια μυστήρια. Πολύ πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τα φυλακτά βρίσκουμε και στο σχετικά πρόσφατο βιβλίο της φίλης μου της Χριστίνας Παπαδάκη το σώμα και η μαγεία. Το πλέξιμο του Μάρτη μας λέει η Χριστίνα μεταξύ άλλων γινόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και οπωσδήποτε πριν από την Ανατολή του Ήλιου, εξάλλου στην Κρήτη και μάλιστα μέχρι σχετικά πρόσφατα, την εποχή του Μεσοπολέμου τέλος πάντων, τα νήματα του Μάρτη περνούσαν και μια ολονυχτία έτσι να τους βρίσκεται κάτω από το φως του φεγγαριού. Τι συμβόλιζαν τώρα τα χρώματα, το λευκό συμβόλιζε το πρωινό φως του ήλιου που έκανε δηλαδή και τη μικρότερη ζημιά και το κόκκινο ήταν το ισχυρότερο φως, το μεσημβρινό. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή την πρακτική των χρωματιστών νημάτων τη συναντάμε και στους αρχαίους πολιτισμούς. Βλέπετε ότι κάποια πράγματα είναι πολύ ισχυρά και διατηρούνται στο πέρασμα του χρόνου αναλύωτα. 
μας λέει ακόμη η Χριστίνα, ότι τη βαμμένη κόκκινη κλωστή ειδικά τη συναντάμε σε τελετουργίες και λατρείες του απότατου παρελθόντος και είναι συνδεδεμένη με το νήμα της ζωής που κλώθη η μοίρα ή κλωθό. Το δέσιμο λοιπόν με την κόκκινη κλωστή ξορκίζει το κακό και προστατεύει τον άνθρωπο που την έχει πάνω του. Δέστε τώρα για έναν παραλληλισμό. Αναλογιστείτε σε πόσα παραμύθια και της δικής μας της λαϊκής παράδοσης, αλλά και σε διεθνή παραμύθια, πρωταγωνιστεί η κόκκινη κλωστή. Ακόμη και στο τραγουδάκι που λέγαμε εμείς πιτσιρικάδες, δεν ξέρω αν το λένε ακόμα, λογικά θα το λένε. Για να αρχίσει το παραμύθι κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη δός της κλότσα να γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει. Πού εντοπίζονται λοιπόν οι ρίζες του εθίμου στα ελευσίνια μυστήρια πιθανότατα λέει η Χριστίνα λέει και ο πολίτης. Όπου την πέμπτη μέρα των μυστηρίων οι απόγονοι του κρόκου, οι κροκονίδες όπως τους έλεγαν, είχαν ένα προνόμιο να δένουν μία ταινία το κροκούν στο χρώμα της ζαφοράς. Το πορτοκαλοκόκκινο σαφράν, ε, κρόκος σαφράν, στο δεξί χέρι και στον αριστερό μύρο του κάθε μύστη. Μολονότι οι επιστήμονες μας λένε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί στα κομμάτια το έκαναν αυτό. Οπωσδήποτε είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα συμβολισμός και ότι όλη αυτή η τελετουργία προστάτευε τον μοιημένο. Και όπως μας λέει η Χριστίνα, το νήμα θεωρείται διαχρονικά στον αιώνα των αιώνων φορέας μαγικών ιδιωτήτων. Άρα λοιπόν ο Μάρτης δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μαγικό βραχιολάκι φυλακτό που μας προστατεύει και μας εξασφαλίζει εκτός από ωραίο ροδαλοχρώμα, καλή υγεία, ευεξία και ομορφιά. Όσο για την αφαίρεσή του, όλες οι πρακτικές, λένε οι επιστήμονες, δηλαδή είτε το κρέμασμα στην τρίαντα φυλιά, είτε σε οποιοδήποτε άλλο δέντρο, είτε το χάρισμα στα πουλιά, στα χελιδόνια, στους παλαργούς, όλα αυτά συμβολίζουν τη μεταβίβαση του κακού από μας σε αυτά. Δεν ακούγεται και πολύ φιλοζωικό τώρα αυτό, τέλος πάντων. Και η απόκτηση βεβαίως από όλα αυτά πουλιά και τα λοιπά και τα λοιπά, ε, των καλών του στοιχείων. Πάρε δηλαδή εσύ το μαρτάκι μου και τα κακά στοιχεία τη γλωσσοφαγιά και δώσε μου τα καλά στοιχεία τα δικά σου. Ας είναι, δεν είναι πολύ δίκαιο τώρα εδώ, τέλος, τέλος πάντων, ναι. Το καλύτερο σας το άφησα για το τέλος, γιατί λέει η Χριστίνα στο βιβλίο της Α, η έννοια του μαγικού νήματος του μαγικού υφάσματος, του μαγικού ρούχου τέλος πάντων, επιβιώνει μέσα από τη σύνδεση της μαγείας και της μόδας. Έτσι λοιπόν η λέξη glamour που λέγαμε και εμείς στο χωριό μου, προέρχεται από τη σκοτσέζικη λέξη glamour που σημαίνει ξόρκι και δηλώνει, όπως μας λέει η Χριστίνα, τη γοητεία της μόδας η οποία βασίζεται στη μαγική κατασκευή εικόνων αποπλάνησης. Άντε βρε και καλό Μάρτι!